0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。呃，就是我所能做的，就是在嗯当前的我的认知下去选择一个稳定的呃、嗯、职业，用稳定来去呃、嗯、应对未来的不稳定。我觉得投资理财也让我这个人变得更好了，因为投资会让自己。呃，随时的去检视自己的是不是出现了哪些错误，不断的让自己去，呃，反省。就比如，就比如说亏了钱，你是马上卖出，还是说是我我等它涨回去了，嗯、呃，再做？其实看起来只是一个行为，但其实是反映出你内心的想法是你是真的想明白了，就是这个东西是值这么多钱，还是说你只是仅仅是因为某些名气没有去进行深入的一个了解才做的这样的一个决定。就是可以，其实把钱可以分成四笔。第一笔就是活钱，就是比如说像自己有一些几个月之内的一些钱就就留在这里，因为可能随时都要取出，随时都要用嘛。然后还有一些呢，就是。嗯，一到三年内使用的可能，这种的话可能要买一些嗯比较稳健的一些一些产品。然后如果说像呃三年甚至五年以上的这样的一些投资期限，虽然说它可能会有一些亏损，但是长期来看，不管是哪一个国家的、嗯、股票市场，它都是能够跑赢通胀的。那么我们的钱才不会嗯得到过度的贬值。然后最后一个呢，就是要保险。往往上可能股票市场也许得到收入不一定很理想，但是。是我们至少往下是要有一定的兜底
0: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 0, 我是凡凡。呃，然后呢？今天我们这期节目属于我录了这么多期播客以来第一次出现的录制事故，就是在小雨本来已经来到我家，然后我们录制完了，基本上已经录制了可能百分之七八十了哈。对。突然发现录的文件不见了，然后当时怎么找也找不回来，所以呢，就辛苦小雨当时白跑了一趟。啊，没事。啊、呃，然后今天我们又重新线上录制，那我们就先有请小雨来给大家 C 一个嗨。嗯。嗯，那这那
1: 应该是我第二次跟大家 say hi 了。嗯，大家好，我是小雨。<笑>嗯，我是嗯出生在一个西部城市，现在目前在某一个基层的单位，然后是国考上岸。嗯，我选择这个地方的原因是不想离家太近，但又不想离家太远，<笑>好矛盾<的>。加上我对嗯这个地方比较熟悉，因为我之前在这里念书，可能这就是我的嗯对于点地区的一个选择。然后我大学之前都是在我家的县城长大，嗯，大学就想体验一下不同的生活，然后就去了，嗯，离家里比较远的一个省，嗯，现在已婚，然后娃已经一岁半了，嗯，就简单介绍一下自己吧
0: 。对对，我们今天这位小雨嘉宾哈，他其实是一个非常年轻但是有娃的男生，嗯、呃，而且他之前来跟我们来邮件的时候是来了一封长长的那种思维导图，所以当时我的感觉就是哇，这个嘉宾。把他的工作和生活都拎得好清啊，特别是在就是我们聊工资那一期的最后一位嘉宾，其实就是他，然后讲了一下他自己对工作以及对收入的一些观念，比如说他是如何做的投资理财。当时我其实就很想，我说小雨，咱快展开一下这个故事吧哈哈。所以今天我们就来邀请小雨跟我们好好的展开一下，比方说他是如何在大学里边收获他的第一桶金，是吧？嗯。嗯，好吧，那呃，我们就先还是按照我们的问题清单啊，来先问问小雨，呃，你对体制总体是一个什么印象？用三个词来概括
1: 。嗯、呃，凡凡姐，我就用两个词吧，因为我对这两个词的体会很深。嗯,嗯，第一个词我觉得是稳定，嗯、呃，就说俗一点，嗯，每个月都会嗯、呃、发工资，但是工资的浮动是很有限的。嗯、呃，然后整体的人员的嗯整个工作环境人员的变动是嗯比较有限的。嗯，但是另一个词呢，我想说的是不稳定。嗯，为什么不稳定呢？我觉得你整个机构看起来就像是，就是像那种暗流涌动一样。嗯，其实背后发生了许许多多的一些各种各样的事情，比如说。嗯，可能年轻人多多少少都还是会、嗯、考虑一些自己的成长空间啊什么的，但是，嗯，这是有很多的不稳定的因素在里面，就是你不一定自己努力的就一定能够怎么怎么样，而且觉得现在的世世界真的时代发展的非常的快，嗯，我们需要的技能是、嗯、学校学习的东西是越来越多的，嗯，如果说自己跟不上时代，我觉得。这也是对于我自己来说，也是一种不稳定的因素在里面。我会有一些嗯本领恐慌或者技能焦虑吧，或者就是如果说我去这样定义的话
0: ，我理解到你觉得在体制内可能就会更容易产生这种技能恐慌，对吧？对。那这样来形容这个不稳定，我就知道它是什么意思了。就是从我对你的了解来讲，我觉得你是一个希望自己能够一直不停的有发展变化，就是有一种终身学习的态度的人
1: 。呃。嗯，就如果说厚脸皮来说的话，我高中的时候就怎么说，可能像定个目标吧，就觉得自己想成为一个嗯终身学习的。我是属于越学习越快乐的那一种
0: 。<笑>对比方说，我当时我看到你说，你说呃，当你的阅读量匮乏的时候，你都会产生恐慌，是吧
1: ？会，所以所以我还挺喜欢阅读的
0: 。好，那我们现在还是聊回工作啊。嗯，那你可以给我们介绍一下你的工作是做什么的吗？做了多久了？
1: 嗯，我现在工作快两年了，主要是和民生，就是真的是基层和民生打交道比较多，是某一个业务部门。对，对我所在的岗位也是在基层岗，对，所以会直接和我的服务对象有不少接触。
0: 嗯，明白。就是那对于你现在的工作来说，你觉得呃，我记得你在那个思维导图里边写过一句，你说要考前认真思考岗位的选择，你说事前的了解好过事后的反悔，要思考他与自身的性格呀、对生活的期待是否匹配。你觉得就是当时你在选择这个岗位的时候，你是怎么去着手做这个事情的？然后你这么选择了之后，你觉得他在你身上的效果怎么样
1: ？嗯，可能嗯，有一方面是。是因为我的好朋友，嗯，不管是家里还是他自己，也是在这个部门，可能这样的算耳濡目染下吧，我就对我现在所在的部门可能有比较多的一些嗯了解，像工作的内容、工作的强度、人员的各种的配置。因为因为像我来说，嗯，有家庭有孩子的，我自己的嗯价值观是也是希望把一些时间是留给家庭，但是我了解到，嗯，有一些工作部门。经常加班的，在这样的一个考虑之下呢，我嗯倾向于选择我现在的嗯这个国考上岸的这个部门
0: 。嗯，哎，那假如说啊，就是你现在的角色就是你当时的那个朋友，然后呢，我们的听众就是当时的你，然后你你现在作为一个已经在里边的人，你会怎么跟听众，就是你的朋友们来介绍你现在这个工作呢？
1: 嗯，怎么去介绍？我觉得，尤其是因为我们体制是有一种不可逆的特特性在，所以，嗯，一定要去，嗯，慎重的去考虑。就比如说，我我先说一个别的吧。我觉得就有点像我们大大学报考志愿一样，其实，嗯，去了解到自己的一些，嗯，爱好、特点、性格，我觉得是，嗯，非常非常重要的。然后再去了解可能会到哪些岗位，而且现在，嗯，从地区的角度出发的话。薪资方面的话，大概率是一个中上的水平。我算是一个比较嗯谨慎的乐观主义者，我觉得嗯都是会嗯好起来的。所以说嗯就是不管是自己的性格啊，嗯工作的内容啊，还是嗯实际的一些薪资收入啊，我觉得这些都是要去进行考虑的
0: 。但是我刚才注意到你说了一个词啊，叫做不可逆。呃，你可以展开讲一讲你说的这种不可逆是什么意思吗
1: ？嗯，不可逆，嗯，在那个。我考的公告备注栏会写着五年服务期
0: ，哦，是这个，嗯、只是五年，但其
1: 实，嗯，我觉得第一份或者前几份工作，嗯，这五年还是很重要的，会让自己，嗯，就是朝着，嗯，就是在自己的工作环境下的那个方向去发展，嗯，对自己整个人都会有很明显的一些，嗯，影响。如果说，嗯，辞职的话。可能会对自己，如果以后还想去考其他单位，可能好，我了解的好像是有一一些影响吧
0: 。嗯嗯，肯定会有的。那我刚才还听到你有聊，你说你的收入这个部分哈，然后我记得你当时参加就是咱们聊工资的那一期的时候，你说你觉得仅靠工资其实很难达到你对美好生活的向往。就是你能不能先跟我们说一下，就是你对美好生活具体有哪些向往
1: ？呃，简单来说的话，就是呃，就我家里不仅有我老婆，也有孩子。就他们对，嗯，就是有些东西有更好的一些追求，那么也代表我也有这样的一些动力
0: ，嗯，我
1: 比如说想买一些化妆品、护肤品，然后，嗯，比如说想去有更多的一些旅游的一些体验，嗯，但是在当前的一个，我觉得在当前的一个经济周期下吧，嗯，我们目前的。工资收入是很难去匹配这样的一些美好愿望吧？嗯
0: ，就是说，目前如果仅靠工资，想要把老婆买得起的化妆品都能买上，然后再加上还能带宝宝出去旅个游什么的，你觉得还是挺难的，对吗？对。那你自己呢？你有没有其他的什么向往
1: ？我自己有什么向往？我觉得只要家里人开心，我就觉得挺幸福的。因为我我可能算是一个嗯低欲望的吧。我我只要有。嗯，良好的人际关系，在有空闲的时间去阅读，然后嗯，在工作拼尽全力，我觉得这就是我的对于美好生活的一的一些要求，一些追求吧
0: 。啊。Uh. 我感觉到了，可能就是微信读书的会员一年能给你充满就可以了，<笑><笑>对吧
1: ？对，我微信读书原先有六百多个小时吧
0: 。可以，可以，可以。好，这个，这个我能够理解到了。其实主要还是你挺爱老婆的。你
1: 、嗯，嗯，因为我觉得工作，嗯，就不仅是满足自己的一种精神上的一种期待，而且呢，我也是要去养家的，然后让整个家庭过得更好。嗯
0: ，你现在的收入能够支撑你老婆的化妆品吗？
1: 呃，如果只单一项可以啊，但是有多是有多项其他的知识的话就，就、呃、嗯会存在一些困难
0: 。然后旅旅行呢，能支撑到什么程度
1: ？哦，那那旅行就拿自己的小金库啊
0: 。哦，哎，我们还没聊到小金库呢，自己先说出来。哈哈。嗯，早晚多要说嘛。嗯哼、uh ， huh, 就是说现在如果是光靠工资，你觉得是肯定不能支撑旅行的。但是呢，可能你你你你的旅行，你可以举一两个例子嘛，比方说你，你你的旅行是属于需要出国海岛游的，还是说其实我在国内爬山也可以这种
1: ？地理位置近的话应该还行吧。但是你如果远一点，你举个例子，比如说像去上海的话，我觉得，嗯、呃，可能压力就会大一些，因为。嗯，因为不仅说是去上海玩然后可能比如说要去迪士尼公园什么的，这样的加上孩子各种各样的一些，呃、嗯，就是支出的话，可能就一次的话，可能还是会还是会吐点血
0: 。<笑>你你那你赶紧趁着你宝宝还没满两岁，现在能买婴儿票，赶紧去。<笑>那那我们聊回收入啊，就是嗯，你你现在就是大概你的收入是什么样的呢？
1: 嗯，选我我举个我拿百分比来举例子吧。嗯，比如说我现在每个月拿到我的工资，我可能三分之一左右要要交给房租，四分之一到三分之一会用于一些嗯、呃、交际应酬，剩下的就是我和老婆的。然后我老婆，呃，因为我现在也让我老婆去理财，偶尔会有一有一,一,一些收入，但是不是很稳定。最近的市场不好嘛，你也没有办法。然后这也是我打算考体制的一个,一个考虑吧，因为我觉得。嗯、呃，体制一方面能够获得比较稳定的现金流，同时另一方也能让能够让我有时间去让自己的副业去生根发芽。嗯
0: 哎，等一下，我们先谈谈这个问题，就是，嗯、呃，在体制内，嗯、呃，比如说你用你的收入，合法收入去做，就是比如投资理财这件事情，它要怎么样，首先才不违规呢？因为我记得就是，呃，以前好像咱们在学习那些什么党员干部各种条例的时候，就很多讲，比如说，呃，上班时间不能炒股，嗯、呃，还有本来的工作是跟证券行业有关的，等等等等，就是说你，你你首先做这件事情，你是怎么去，呃，保证自己首先它不违规
1: ？嗯。不违背，是因为我们，嗯、呃，刚进来的时候抓纪检抓的还挺挺严的，就是对各样的一些纪律的条例，嗯，就是说了哪一些不能做，哪一些可以做，自己是符合这样要求，而且我也没有上班去炒股什么的，我都是自己设置，嗯，定时就是投入买基金
0: 。嗯，所以你的投资理财主要是指基金，对吗
1: ？对，我对基金的了解会更多一些，而且之前的收入。就是获得收入的来源也是在基金身上
0: 哦。那那现在你讲一讲吧，你学生时代的第一笔不小的收入是怎么来的
1: ？嗯，当时是这样的，就是嗯，我大概给大家说一下背景，因为可能不一定大家都知道，就是整个的我们 A 股的一个市场的行情。我当时在嗯，我是一九年的时候去读的硕士，嗯、啊，然后在这之前呢，我就。在莫名其妙的看知乎，然后看到一篇对于财富管理的一篇一篇文章，他没有先讲说我是去买什么什么股票、买基金什么的，他是说要先去留够六到十二十二个月的嗯现金来作为一些应急的支出。哎，当时我一看我就觉得很感兴趣，然后搜索了这个公众号去，然后通过嗯这个主理人，我我我跟这个人是见过面的，然后才了解到基金，然后我就发现自己有点。呃，一发不可收拾了，就嗯、呃、看了许许多多的一些内容，嗯，再加上当时的市场，呃，二零年新冠，嗯、呃，就是刚爆发的时候，大家整个市场都没有信心嘛，就下跌了非常非常多。嗯、但是我当时的理念就是，嗯、呃。当当一个东西，嗯、呃，下跌的时候，它就可能是未来回报会越高，所以我就跟家里沟通，也征得家里同意之后呢，嗯、呃，然后就拿家里给的给的嗯钱去进行买入，然后在二零年的时候，呃，收获了，嗯、呃，还挺多的，应该收益率有三十到四十吧
0: 。哇塞！然后嗯、
1: 呃，因为当时后面有买房的一个需求，我就把它，呃，把它卖出来了，就后面发现在这,这个。呃、嗯，这个做法还挺好的，因为这几年还市场行情还挺差的，就大概是这么一个背景
0: 。那确实挺高，真的很高
1: 。嗯，然后当当时，嗯，就觉得，哎，好像是不是可以通过这样的事情，嗯，就是让自己在工作之外，嗯，有，嗯，就是有一些呃、嗯、合规的一些收入，这样也可以让自己嗯过得更好。我我虽然是一个低欲望的，但是我自己觉得能够获得。很可观的收入是非常重要的一件事情，可以解决很多的家庭和生活的一些一些问题。嗯
0: ，对，但是，嗯、呃，我的理解是啊，就是在学生时代做这样的投资，它可能是运气好。嗯、但是，如果你要长期的有这么一个投资理财的收入的话，它毕竟是必须有一个你自己的知识积累，就是你就是咱们只能挣自己认知范围内的钱，就是当你必须要有。嗯，各方面的积累，然后你才有可能会把它做到一个知识变现。所以，呃，我我想知道，就是你在这个过程当中，<对>你你是怎么样去培养自己这方面的一些知识和意识的
1: ？因为我个人比较有喜欢学习嘛，然后当我发现我对基金就是在专挺喜欢之后呢，我就去大量的去阅读相关的一些资料。嗯，就像樊凡,凡姐你说的。嗯，它确实是一个长期才能变现的东西，但是，嗯、呃，我的性格是，嗯，当我觉得是这个事实可行了之后，我是会有耐心的
0: ，嗯，而
1: 且我之前也读过一本书，大概说的是三四十岁之后，你的你的收入会比你二十到三十甚至甚至三十以上是，嗯，会有非常大的一个一个提升的，嗯，所以说我，嗯，也是很相信这样的一些，嗯我认为的事实吧。所以我会有有更多的一些信心和耐心在里面
0: 。嗯，然后当时你是怎么样去做到这些？比方说知识的增长或者是一些扩展
1: 。嗯，就是如果说往大了说，整个金融行业其实是一个知识密集型的一个行业，它是需要非常多的一个知识沉淀在里面。嗯，那么、嗯、那么再把它放小一点，那就是嗯，可能跟。读书其实是，嗯，可能是，嗯，某种程度上是一回事。那么，嗯，去选择，嗯，读什么样的好书，什么什么时间去读书，那么这些都是很重要的。一方面，我会去，嗯，去筛选我的一个对于，嗯，资料材料阅读的一个渠道。我会去，嗯，根据，嗯，我信的过程，人的一些推荐，或者说自己的一些认知来去选择这样的一些渠道。同时，我也会对，嗯，这些。嗯，内容进行思考，去进行加工。如果说我对嗯某一个内容如果没有了解的话，没有理，没有完全理解的话，我会反复的去去阅读，又有点像是嗯重新的去学习一门新的科目吧。因为我不管是嗯大学本科还是硕士，我都嗯其实跟我嗯学习金融的知识是没有太多的相关性的。
0: 然后我还想问的就是，我记得你说过一句话，就是你在可能去年还是什么时候，你曾经有陷入过一段对收入的恐慌或者是一种恐惧的时候，然后你就把那种恐惧感给放大了。嗯，我想说就是你做投资理财这件事情，跟你当时的这种收入恐慌是有一些关联的吗？嗯
1: ，当当然会有一些，因为嗯，就是人可能某些程度上他会去比较对比嘛，当你发现。嗯，别人能够嗯通过在同一个市场能够获得很多之后，嗯，我无法我认为自己能做，只是因为嗯本金有差异，那么我就会心里会有一点儿嗯怎么说难过或怎么样，嗯，因为因为太因为当时是非常想嗯就是去提高收入，降低自己的一一种嗯焦虑焦虑感
0: 。你你是先有的这个收入恐慌，还是先有的就是对投资理财的学习？
1: 就是在这工作之后吧，嗯，可能会有一些，但是现在我已经，嗯，想的很想得很明白了
0: ，嗯，怎么个明白法？嗯
1: ，就是一方面，呃、嗯，我对未来是，嗯，比较有信心的，嗯，另一方面呢，嗯，我觉得，嗯，不要太去纠结和焦虑，因为之前看过一本书叫《稀缺》，嗯，他就里面讲的是，嗯，就是，嗯，为什么，嗯，穷人会，嗯，一直穷下去？嗯，就没有别的意思哈，就是就他嗯提供的一个观点，就是说呢，就是穷人他会嗯每天把自己的注意力都都在放在去我如何去嗯省钱上，他没有想过是我能够如何的去嗯拓宽我的一个收入的收入的来源。所以说，我就把我的思路给转变了。我就是现在，嗯，该消费的也消费，这样呢，嗯，我的不仅是我，而且我的整个家庭都会减少一些焦虑。那么，我就嗯在这样的一个大环境之下去思考，我如何去应对这样的一个变化。然后，嗯，可能目前想到的就是在嗯投资理财上多做一些呃、嗯、思考，多做一些工作吧。然后，这也是我自己在我的一个小小的公众号里面，嗯，提写到的一些思考。
0: 就是你的那个公众号，我有看过一些，还是蛮有意思的。就是它是你像像是一个日记一样，在记录你呃家庭的生活呀，记录你的一些就是理财的一些观念啊什么的。我觉得也挺有趣的
1: 。对，叫叫戴启明也，我是后脸皮的介绍一下自己。嗯，而且嗯，就另一方面，我觉得投资理财也让我这个人我自己是觉得变变得更好了。就是嗯，就是因为投资会嗯。让自己呃随时的去检视自己的是不是出现了哪些错误，不断的让自己去呃反省。就比如就比如说你如果在嗯投资里面，就是呃亏了钱，你是嗯是马上卖出，还是说是我我等它涨回去了嗯再做？其实看起来只是一个行为，但其实是反映出你内心的嗯是是想法，是你是真的想明白了，你是要去。嗯，就是这个东西是指这么多钱，还是说你只是仅仅是因为某些名气没有去进行深入的一个了解，才做的这样的一个决定？就是会从嗯这些嗯事情上去不断的去发现自己可能会存在一些问题，让自己变得更好吧
0: 。就是 K 线图里面是布满了人生的哲理。<笑>
1: 嗯，对对对，就既有各样的诱惑，也有各种各样的哲理，而且也通过这样的一种嗯，就投资理财也接触到了。呃，某个小宇宙的头部的一个一个播客，嗯、呃，去了解到的冥想，然后发现对我自己的整个精神状态都是有很大的一个帮助。我其实之前，嗯，不管是读书还是嗯、呃，工作之前吧，都会有一些焦虑，因为我对自己的要求也比较高。当我发现自己没有做到的时候，嗯，就会有一些对未来的一些不确定。但是我现在发现。嗯，就是接触了冥想，嗯，之后对他的一些观点，就是有更多的了解，就是嗯，要更多的去接受。对于很多的事情，真的是人生不不如意是十有八九，但是你如果能够真正的做到了接受，那么自己的心态也会好很多。我觉得做事情也会越来越顺。嗯
0: ，对，哇，我发现你这个投资理财做的还很有价值啊，就是把你自己的人生的这个意境都已经囊括进去了。
1: 呃，没有，就是就是因为之前有有过有过这样的想法嘛，我我我是一个喜欢把自己就是想要要把一些东西想明白，我不然会觉得会有一些难受。
0: 嗯嗯嗯，对，但是嗯、呃，我我是觉得哈，就是以前也有听说过谁谁谁因为上班时间炒股，然后被处分，然后各种还发了什么通告之类的，就是说可能嗯、呃，在体制内的小伙伴，就算是想投资理财，也一定要注意好，就是不要去碰不该碰的红线，对对对，对对对然后嗯。呃不了解情况下，先多去了解一下相关的这些规定啊、呃！而且投资理财真的需要谨慎。就是我我特别担心的是，嗯，有些小伙伴会觉得，嗯，我去投个资，然后结果发现其实自己的这个。或者说天赋吧，不在这个方面，嗯，自己都没有办法回本的时候，你会觉得，啊、呃，是不是这边这边小雨的建议是不不对的？但其实这个是因为小雨自己他本身的爱好就在这边，自己的认知已经达到了这样的一个水平，然后才能做这样的一些事情。对
1: ，嗯，而嗯，而且嗯，就是，我个人觉得哈，就是你比如说，你就算你不去，嗯、呃，比如说去买股票，或者说去买。嗯，基金什么的，但是我觉得，嗯，资产配置的思路是是要有的。那么我们，嗯，未来就不管是有没有孩子，嗯，大多数人可能都会涉及到结婚，那么这这这会都会涉及到许许多多的一些实际的一些，嗯，金钱方面的支出。那么我们怎么样去？嗯、呃，配置好我们的嗯资金，让让自己的资金，嗯、呃，怎如果让金金融的角度来，那个嗯、呃、话语来说，就是提高他的金钱的一个呃效率。那么我觉得，嗯、呃，这也能够让我让我们朝着美好的生美好的生活能够更进一步嘛。
0: 嗯，你是怎么配置你的资金的呀？嗯、呃
1: ，我简我借鉴一下，嗯、呃，别的一些、嗯、他们的一个一个思路，就是可以其实把钱可以分成四笔。一笔就是嗯活钱，就是比如说像自己有一些嗯几个月之内的一些嗯钱就就留在这里，因为可能随时要嗯随嗯随时都要取出，随时都要用嘛。然后还有一些呢，就是嗯一到三年内使用的可能。嗯，稍微大笔一些的、嗯，比如说可能像买房啊，像买车啊，嗯，他他本来就有很嗯大量的一些资金，但是他承受的风险是很有限的，所以说这种的话可能要买一些嗯比较稳健的一些一些产品，然后如果说像呃三年甚至五年以上的这样的一些投资期限，虽然说它可能会有一些亏损，但是长期来看，嗯、呃、我我不管是哪一个国家的股票市场，它都是能够呃跑赢。嗯，通胀的，那么我们的钱才不会嗯得到过度的贬值，那么我们就应该去呃、嗯、适当的去配置一些资产，为长期来做一些准备。然后最后一个呢，就是要保险。那么我们嗯往、嗯、往上可能嗯股票市场也许得到的收入嗯就是不一定很理想，但是我们至少往下是要有一定的兜底。万一嗯我们的家庭成员出现了哪一些。嗯，身体上的嗯出现什么疾病啊什么的，那么保险也能够让我们嗯心心里更有一些保障，有一个兜底的一个作用在
0: 。嗯，了解到了。我发现啊，结了婚就会有很多家庭成员需要考虑到了。然后比如说，你可能甚至还会想到你将来孩子的教育基金，然后有可能会想到，因为你的太太现在是全职的，对吧？嗯<对>。然后她可能没有收入这方面，然后包括双方父母的一个养老问题，对吧？嗯。那。嗯，哎，是我们先聊一下孩子这个方面哈。那你当时有没有去考虑过啊？生孩子可能对我们的生活质量有很大的影响。会会，这
1: 属于是重大的决定嘛？那、嗯呃、当时也是有考虑说，嗯，可能会有，比如像工作啊，可能会对我们收入，甚至是我们每一天的日常的生活都是会有影响的
0: 。有有去算过吗？就比方说，你觉得孩子来了之后，可能他对你的收入是一个什么样的影响
1: ？当时、呃、算过，但是你发现你算过之后。呃，可能实际的出入还是挺大的
0: ，<笑>
1: 没<准>而且另一方面，嗯、呃，更重要的是对自己的一个嗯经历，还有你自己角色的一种转变，嗯，这个这个其实我觉得，嗯，是在嗯、呃、是在在前置上的一个,一个更重要的一个变化吧
0: 。那你觉得你的太太以后就是比如说孩子大一点可以上幼儿园了，他会去回归职场吗
1: ？呃，会啊，这个我们都是商量过的，而且他也有自己喜欢做的事情。
0: 哦， oh, 他喜欢做什么
1: ？他喜欢，很喜欢做手工，而且确实做的很不错，所以我也一直鼓励他去做自己想做的事情
0: 。嗯，我以前也有同事，他也是，就是太太一个人在家带孩子，因为他是属于他的，他们家人都不在四川，所以就是说家里人没有人可以过来帮忙带孩子那种。嗯
1: 、对我们，我们家也是
0: 。对，是这样的吧？嗯、我能够就是感受到，其实这种生活上压力其实挺大的。对、嗯，就是对于一个普通的公务员家庭来说，这种压力真的挺大的。嗯，所以你能够在做到这些什么投资理财啊，我觉得可能也是一个是出于你本身这方面你有兴趣爱好，另一个方面就是你自己的这种，嗯，怎么说呢？也经历过一些收入上的，嗯，不确定性吧。所以你最后有这样的一个决定，对吧
1: ？嗯，而且其实。嗯，可能还是就就说实在的哈，因为嗯，这也涉及到很现实的问题，其实也是需要家里的一些扶持帮助。但我觉得，嗯，对我们现在这一代来说，嗯，就结了婚也好，有了孩子也好，都是家里都肯定是会提供一些帮助的。嗯
0: ，就是说你家里还是多多少少，即使他们人不能过来帮你带孩子，但是还是会多多少少给一些支持，对吧？对对
1: 对对对对，一对对。对对对对对
0: 对，我觉得可能这个也是现在的年轻人这一代年轻人没有办法逃离的一件事情。如不管是
1: 就是很是很现实的问题，就是就是说去刻意的逃避这些问题。就是我想有很好的一些精神上的一些满足或者生活，但是物质上我也一定要去，呃，就是为自己的家庭去考虑，这个是难免的。嗯。
0: 对，理解理解。嗯，那我之前还有一个听友啊，他问了一个问题，正好你有娃，我就问一下你啊。嗯、他说，嗯，看到过最卷的教育其实就发生在体制内，特别是很多就是教师家庭，爸爸妈妈都是老师的，或者爸爸妈妈都是公务员的这种家庭，都会特别的鸡娃，然后，嗯，甚至会有一些精英教育的培养。然后在这方面的话，你怎么看？你是你对你孩子的未来的教育观大概是什么样的
1: ？我，我还是说我之前，嗯，了解到的一本书吧。嗯,嗯那个书名我去我也忘了，但是他嗯提到一个其实很就是经过科学验证的一个一个一个算事实吧，就是说其实孩子可能只有百分之三十是是受家庭的影响，百分之七十是和同龄人之间相互的影响上。我觉得一方面呢是，寄我觉得寄娃还不如寄自己，每个孩子都是嗯天生带了许许多多一些随机性在里面的，嗯，然后另一方面我觉得。嗯，相对于说去嗯全，呃、我我理解的哈，他可能这个听友提到的最全的教育，可能指的更多的是什么补习班啊什么的。我倒是觉得应该嗯把它是就是放在一种嗯学习呃、嗯、氛围浓厚，大家嗯各个人就是小孩子之间的同龄人之间的人际关系相对来说不会有太大的一些问题的一个环境里面，我觉得反而比嗯学习知识、学习内容是嗯我个人认为是更重要
0: 。但是你那个鸡娃不如鸡自己啊，那是不是？你对自己的目标要求就是说，嗯，你得给孩子买一个能够上一个好学校的学区房，让他有一个氛围。因为你说了嘛，百分之七十可能是来自于孩子的社交。那是不是当他有一个更良好的环境的时候，然后你就觉得这件事情你就放心了
1: ？嗯，当然，如果有，就是说未来有条件能够去有一个更好的，就是学区房，那当然更好。但是我觉得，如果说那不不能不能实现，那那我那我就不可能什么事都不能做了吧？嗯，嗯而且我觉得哈，其实父母很多去说去报补习班，我个人觉得是把家长的一些责任是通过嗯让嗯金钱委托的方式让嗯补补习班的老师去去进行履行。嗯，就比如说嗯很多很多家长会把孩子送去哪些机构去学习，但是在家里就是会刷手机。我觉得其实反而在这些细节上是更需要去让自己成为一个榜样。嗯
0: ，但是我从就是咱们现在聊的这些啊，我看出来，首先你现在做的嗯所有的事情，包括比如说你有时间去带孩子，有时间去好好的经营你的家庭，其实都是建立在体制内，它首先给了你一个比较安稳的环境。就是说，它能够让你有这个时间，并且有稳定的现金流，然后你才能够去做好上述你所有的家庭和育儿的这些观念。嗯，嗯
1: 、呃，所以这这就是我就是我觉得为什么要做好，就是事前的一些直接的一些规划是非常非常重要的，就是让你的实际的工作跟预期不会偏差太多。
0: 嗯，其实我觉得这期节目的感觉啊，就像是呃，你在用你的实际经历告诉大家，嗯、呃，为什么你会选择进体制，以及它能够让你的生活是如何去稳定的展开
1: 。嗯，对，但是呃，我个人觉得，嗯，未来很多事情真的是很难去知晓，或也也许会未来会有什么一些呃变化呀、啊，一些事情，那么也是。很难去预料的，就是我所能做的，就是在嗯当前的我的认知下去选择一个稳定的嗯职业，然后嗯用稳定来去、嗯、应对未来的不稳定。
0: 嗯，用稳定去应对未来的不稳定，对<笑>这句话其实蛮有道理的。嗯那嗯，个人很好奇啊，就是你现在就是通过你自己的投资理财，嗯、你的收入比起单纯的在体制内的收入来说。大概增加了百分之多少呀？这个能讲吗？可以
1: 讲啊，呃，那就稍微再多讲一些我的一些投资的一些呃观念。嗯，首先是嗯嗯，因、嗯、我都是做一些波动比较大的，就是基金的一些嗯、呃、买入什么的，它可能会有一些呃就是亏损，就是如果说专业术语叫回撤嘛，嗯、呃，我是能够去呃接受这样的呃回撤，因为我的钱是可以去嗯、呃、去匹配，就匹配的就是我这笔钱是嗯、呃、短期是不用的。嗯，那、呃、那么我就会比较的嗯心安，不会说有太多的一些顾虑。嗯、呃，其次呢，我对自己的呃风险的一个嗯偏好是有明确的认知的，我是能够清晰的知道自己是能够接受多少的嗯、呃、亏损，就是可能的暂时的一些账面上的亏损吧。对，所以嗯，如、呃、果如果说回到樊樊姐你提的问题的话。嗯，我当前的，就是通过投资理财的收入，其实是很有限的，可能当前的是在，嗯，十以十以内吧，就五到十左右就提升。但是，但是我我我知道，我未来一定会会比现在好很多，所以，嗯，我就慢慢的去等待就好了
0: 。嗯，对，就像你那个公众号的名字啊，戴启明
1: 。对，就是我当时看这个，就看蔡戴戴启明这几个字，很有很有感触，就是真的是。嗯，去去等待，然后就像种庄稼一样，先去播种，然后再等待，然后再最终等到一个还不错的一个结果
0: 。嗯,嗯，所以
1: 嗯也是就是投资让我变成这样的一种状态吧。哦，所以说从我的角度上说，我觉得大家都可以去了解了解、学习学习，就不一定你会去嗯、呃、实际的去去买入呃什么什么金融产品，但是嗯、呃、我觉得会让我们都会变得更好。
0: 嗯，对，所以我觉得就是说，可能投资理财这种东西，有一些就是可能我们没有办法像你一样去操作的东西啊、呃，我们不去碰。但是呢，起码让我们知道钱不要放一个篮子里
1: 。对，而且还有一方面是，你能够去嗯去重新的认认识，就是什么是什么是钱
0: ，<笑>
1: 嗯，你会让你。呃、嗯，也许会在未未来也会去更多的去注重自己的一些开支出、开支什么的。我也是在投接触了之后，我现在是固定的会去记账，然后才去了解到自己的支出的支出的一些组成，然后这样呢也能够更好的去控制自己在哪些方面是不要超支
0: 。嗯，哎，而且我觉得这个好像还挺有利于你，就是控制和规划你的生活。就是它可能不仅仅是一个对钱上面的一个、嗯、一个一个啊，我要增加我的收入，而是一个对整体生活的把控
1: 。对对，就就像公司一样嘛，你公司等于收入减支出，你如果说你的收入高，但是你的支出也高的话，其实也是嗯不稳定的。因为说实话哈，每个人的嗯具体的情况不一样，他对于整个投资的理解，然后他的一些。嗯，就是、说实话，风险偏好啊，它的一些投资的期限啊，它的一些嗯，对于当前的一些理解啊，都是不一样的。我像我很多朋友也会去嗯问我，嗯，就是、说对于当前的一些理解，嗯，其实我也了知道他们有些是想让我去给他们提供嗯代码什么的，嗯，但是嗯，我就慢慢的跟他们说，一是我不会给他们提供任何的具体的建议，二我会嗯让他们去鼓励他们去学习投资理财，欢迎大家在我的公众号留言。
0: 嗯，对，我觉得不要随便给这样代码上的建议是对的，<笑>不然他会是可能人际关系的一个崩盘的开始
1: 。对，对
0: 。那想问一下小雨，你对现在正在考公、考编或者刚刚考上的这些弟弟妹妹们啊，你有没有什么就是在生活方面的建议呢？嗯
1: ，那我就谈谈我的理解吧。我还是嗯，最初的观点，我觉得在选择一份呃工作的时候，尤其是这份工作。呃，有不可逆的特点的时候，一定要去，呃，全方面的去考虑，包括说你选择的这个岗位的工作性质，它所在的地区，嗯，这就会涉及到收入，嗯，以及房价等等一些很离你家近的一些实际的一些，呃，问题等等，而且这个地方的一些政治生态也好，就是如果说能够有更多的了解，是，嗯，比你，嗯，考上之后发现自己不适合这里。嗯是，嗯是，我觉得是前期准备是，嗯、呃，可以说是必须要去做的，嗯，然后我再谈谈我对于，呃笔试的一些一些理解吧，我先、嗯、提取一些我残存的一些记忆，嗯因为我笔试的时候做了一道模拟是，嗯考得很差，嗯后面是嗯分析自己的，嗯，可以去提高的一些板块之之后，然后去，嗯使劲的刷这这那个题教。好像是叫资料分析，嗯，我我当时是花了非常多的时间在上面，嗯，我想说这个的意思就是说，嗯嗯，大家根据自己嗯当前的一些考试的一些强项弱项上，一定要有有所侧重，然后嗯，我是在面试翻盘的，嗯，面试上呢，我觉得嗯，我也我也借用某个机构的概括吧。嗯，面试我觉得分为面和试。面呢，那就是要你要让考官就是看着你的外在形象还不错，就是考官对你的整体的印象还很不错的话，其实会对你的整个的表达，他们都会有一些一些倾向。尤其是当你和其他人一比较出来的话，就会更多一些青睐。然后呢，嗯、如果说是考上之后的小伙伴，首先非常恭喜你们。嗯，在当前的。嗯，时代的一个大变迁之下，能够嗯、呃、收获到一份呃确定性，嗯，但是嗯怎么去生活？其实你发现，当你真正的工作之后，嗯，生活才真正的开始
0: 。
1: 嗯，但是也不要有太多的一些嗯什么嗯、呃、过于的一些负面情绪什么的。嗯、呃，如果能够接受，那么就接受，然后在自己能够嗯、呃、改变的那个范围之内呢，去努力去进进行改变。嗯，然后做努力的去过好每一天。
0: 对，是的，同意。
1: <笑>对，就像就像凡凡姐真的是非常努力的过好每一天，就看你的朋友圈就知道
0: 了。<笑>凡凡姐可是太努力
1: 了。<笑><笑>就我哈，我可我觉得过好每一天这个措辞就是怎么说、就是，就是这当你是真的是觉得很舒服才会说是过好每一天。如果是特别用力的话，其实我觉得可能还不算过好。会心心里会很累，嗯嗯
0: ，是的，是的，会
1: ，对对，而且像为什么很多人说他上班的时候会就感觉什么事都没做，会很累。那嗯，其实是当你的就当你的内心是有很多的选择的时候，你一旦做出一个选择，那么就会消耗你的你的心力。你时间久了，你就会会觉得很比如说你你上班可能做的事情不多，各种各样的一些嗯、呃、一些决定之后，然后领导可能会让你突然做一些嗯、呃、就是可能不是很系统的一些细碎的事情，这样也会让你去选择，让你去付出很多的心力。嗯、呃，我觉得其实这些都是对我们心力的一些嗯消耗消耗。嗯<耗>嗯。嗯嗯
0: 好吧，那那我们就到最后一道题啊，来请小雨回答一下我们上期嘉宾的问题啊。我们上期嘉宾呢是一位经历比较奇特，嗯，他以前是一个在外企的员工，然后呢不小心到大理去开了一家书店，结果呢。一转头入职了大理的一家事业单位，原因是缺钱了。然后，虽然他干工作非常的，就是说他是一个非常有责任心、工作能力超强，然后呢，确实他工作也干的很漂亮的一个人，但是他目前也是准备要辞职，并且他其实对他的这份工作，呃。就不叫满意吧，但至至少他是把他工作的每一分是做到了淋漓尽致的，所以他对你提的这个问题是：你觉得目前你的工作有意义吗？对你来说，这个意义是什么
1: ？我觉得有意义。嗯，对我来说，工作指的是嗯，让我能够全身心投入的嗯一个东西，就像嗯小孩子嗯。他他去玩玩具、去看书什么，他是会非常投入的，是会把自己嗯拉入到一个心流的状态里面。嗯，我在我在认真做工作的时候，嗯，我觉得我也是会嗯这样子，嗯，我不会觉得很累，会觉得嗯特别的享受。嗯，对我来说，嗯反而是太闲了的话，我会觉得会有点不适应。对我而言，我会喜欢。全力以赴的去做好我应该去做的事情，嗯、呃，所以我觉得对我来说是有意义的。嗯，是我个人认为什么是意义呢？就是你能够全神投入
0: 。嗯，反正我觉得这个意义对你来说是一种，又是对生活的把控。就是当你能够全身心投入这件事情的时候，你会觉得你的人生价值在升华，对吗？
1: 呃，会，嗯，但当你在那个过程之中，其实是没有。嗯，过多的一些想法的，都是在更多的是在事后的时候啊，会觉得，嗯，今天我又嗯解决了一些问题，又做了一些我觉得很有很有意义的事情。
0: 嗯，对，理解理解。那我们现在也请小雨给我们的下一期嘉宾留下一道题。呃，下一期嘉宾我也不知道他是谁，然后你可以先提，然后我们看看到时候请他来回答。嗯
1: ，好好的，没没问没问题。呃，因为我喜欢读书，那我就给嘉宾留一留一个关于书的吧。嗯、呃，你印象最深刻，或者说是你最喜欢的一本书是什么？嗯、呃，以及、呃、为什么？然后，如果说答不出来，嗯，就不一定答得上为什么。那你，嗯，分享一些分享一些对你有影响的一些，嗯，一些感受，或者说是你们的某一些文段吧
0: 。啊，觉、就、得、是、挺好的。嗯，我们会让下一期嘉宾提前准备一下
1: 。嗯，我那我那我到时候一定会听
0: 。嗯，好的好的，好吧，那我们今天这期节目就到这儿。非常感谢小雨来给我们讲他的生活、投资、理财、各种家庭观念，很真实的一个一个生活状态吧。再次感谢小雨
1: 。呃，也非常谢谢凡凡姐，也谢谢大家能够给我这个机会，让我分分享我自己的一些实际的一些感受。
0: 没有，那好吧，嗯，然后我们这期节目就到这儿。然后，如果小伙伴们想要加我们的听友群，跟大家一起讨论一下大家的收入，呵呵嗯，等等，当然我不一定啊，群里什么都讨论。然后就是说，可以把你们的微信号发送到我们的邮箱，邮箱就在我们 shownotesjz 上吧。总是记不住，在秀弄词里面留邮箱就是我，然后<笑>嗯，也可以在那个就是我们节目详情里面可以找到。OK， 好的，那然后这期节目就先到这里，我们就下期再见，大家拜拜，拜
1: 拜，也欢迎大家关注我的公众号“代齐名也
0: ”。嗯，好，这个到时候也留在那个秀弄词里面。好好，好的，<笑>好,对好，拜拜拜，拜拜。